1: Vulgaire. En me renseignant sur Thomas Pesquet pour l'épisode qui est sorti lundi, je suis tombée sur un TED qu'il a fait dans lequel il expliquait que quand Tintin Objectif Lune est sorti en 1953, c'était 15 ans avant que le tout premier satellite soit lancé dans l'espace. Moi, bien sûr, j'ai lu et relu Tintin Objectif Lune et bien sûr, on a marché sur la Lune. Mais quand j'ai entendu Thomas Pesquet raconter ça, j'ai réalisé qu'à part « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. » et eh bien je savais pas grand chose de comment les êtres humains étaient allés sur la Lune. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris de la conquête de la Lune, donc. En 1942, il y a la Seconde Guerre mondiale et Hitler se dit « Tiens, 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 mais comment est-ce que je pourrais être encore plus un salaud et faire souffrir encore plus de gens ?» li, 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 li. Et pour ça, il se dit « Oh, ce serait trop génial si on pouvait envoyer des bombes hyper loin sans qu'il n'y ait du main dedans, euh, des missiles Mais oui, des missiles, mais c'est ça qu'il me faudrait !» C'est là que rentre dans l'histoire Werner von Braun. Et Werner von Braun, il est allemand, c'est un SS. Il est même commandant qui a des responsabilités sous Himmler. Si vous savez pas qui est Himmler, euh, vous voyez le boss final dans Sonic Bon bah voilà, Himmler, c'est robotnik, mais en antisémite. C'est une très 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 mauvaise personne. Bref, von Braun est ingénieur en mécanique. Il travaille sur un concept de missiles qui s'appelle les V2. En gros, c'est des fusées, quadrillées en noir et blanc, comme les fusées quadrillées rouge et blanc dans Tintin, car oui, RG s'est inspiré d'un missile nazi pour sa BD pour enfants. Yeah Bref, ces fusées allemandes sont remplies d'explosifs. Alors, elles auraient pu changer considérablement cette guerre, mais heureusement, c'était pas très précis, donc ils s'en sont pas trop servis. Malheureusement aussi, elles ont fait plus de dégâts dans le camp allemand. Littéralement, euh, le camp, euh, puisque c'était conçu dans un camp de concentration, le camp de Dora. Donc c'est quand même super triste. Bref, sur la fin de cette guerre, Werner euh, il sent le vent tourner. Alors il se rend aux Américains, en disant euh, « Ouais, mais de toute façon, moi, si j'étais SS, parce que j'avais envie de faire des fusées, hein, et on m'a proposé d'en faire, donc euh, j'ai pas dit non, voilà. C'est l'occasion qu'a fait le larron, quoi, si vous voulez. Oh. Ouais, bon, bah j'ai rencontré Hitler deux, trois fois, ouais, il disait qu'il avait besoin de moi, mais hey, regardez, je sais faire des fusées, c'est pas un truc de ouf Oh no, un nazi Wow, look at this fusée, very impressive I want the same fusée in my side. Are you available, Werner Ouais, bah moi j'aime me rendre, donc a priori je suis à votre merci, hein, des, des SS qui se reconvertissent, il en a pas des masses, hein, donc euh, moi vous me connaissez, hein, j'adore saisir les opportunités, donc... Euh... Cool So now you work for us Woo -woo. Ah bah fantastiche, hein, fantastiche Et voilà, à la Libération, les Américains ont donc récupéré tous les V2, et Werner von Braun a été en charge de faire des fusées pour les états unis Surtout qu'en 1945, il y a eu Hiroshima et Nagasaki. Alors Hiroshima et Nagasaki sont deux villes japonaises sur lesquelles les Américains ont lancé des bombes atomiques. On a pu constater avec effroi que c'était la pire arme de masse inventée aujourd'hui. Avoir la bombe atomique pour un pays, c'était montrer sa supériorité sur le reste du monde. Donc voilà, les Américains ils disent « bon bah voilà, je crois qu'on est supérieur. Sauf qu'à la fin de la guerre, l'URSS, la Russie actuelle, aussi, elle a la bombe atomique. Et que l'Amérique et l'URSS, ça commence à être un peu tendu entre eux. C'est le début ce qu'on appelle la guerre froide, hein, c'est-à-dire une guerre non déclarée. Mais vraiment, c'est chaud, quoi. Il y a des menaces, que ça explose et tout, c'est genre... Euh, ouais, c'est compliqué, quoi. Les deux, ils veulent montrer qu'ils sont les plus forts, sauf qu'ils peuvent pas, genre, tous les deux faire exploser leur bombe atomique pour prouver leur supériorité au monde. Rapport au fait que ça détruira la planète, en fait. Alors, ils cristallisent leur tension autour d'un truc, la Lune. En gros, le premier à aller sur la Lune sera déclaré le plus fort, et les autres pays devront faire la révérence devant eux, comme les zèbres et les éléphants quand Rafiki leur présente Simba. Donc à la base, la course à la Lune, c'est une course qui a un but militaire, c'est pas un but scientifique. Enfin, un peu, mais bon, vous avez compris quoi. En tout cas, c'est pas un jeu. Deux équipes s'affrontent donc, les rouges et les jaunes. D'un côté les rouges, les soviétiques, qui commencent à bosser avec un mec qui s'appelle Sergei Korolev, qui invente un programme spatial soviétique. Il est chargé au départ de copier le V2, le missile nazi de Von Braun, et puis ensuite bah, d'aller sur la Lune quoi. Et pendant tout le temps où il sera en charge des opérations, jusqu'à sa mort, son identité sera secrète. Personne ne saura qui est à la tête de l'astronautique russe. Ce sera vraiment un mystère. Vous voyez le jeu du loup-garou On sait pas qui c'est, le loup-garou Eh ben voilà, Korolev, c'est le loup-garou. Dans une course à la lune. Coïncidence Je ne crois pas, non. De l'autre côté, il y a une autre équipe, l'équipe des jaunes, les américains, dirigée par Von Brown. Ils sont tellement opposés, les rouges et les jaunes, qu'ils sont même pas d'accord sur le mot à utiliser pour parler des humains qui vont dans l'espace. Pour les rouges, c'est cosmonautes. Pour les jaunes, c'est astronautes. Pour les Européens, c'est « Bah, les deux, ça veut dire pareil, non ?» Au début, les Américains hésitent quand même un peu à investir massivement dans les activités spatiales, mais le 4 octobre 1957, Sputnik est lancé par l'équipe des Rouges. Sputnik, c'est le tout premier satellite artificiel qui a été mis en orbite autour de la Terre. Il est petit, il est mignon, il a un nom qui a inspiré un paquet de noms de chiens, et pendant qu'il tournait autour de la Terre, il a émis un son que tout le monde pouvait capter sur sa radio. Le voilà. Voilà. Et bah ça... Ça met bien la rage à l'équipe jaune, qui préparait la même chose, exactement C'est pourquoi le 6 décembre de la même année, les Amerlocs tentent aussi d'envoyer un satellite dans l'espace. Ils font ça en grande pompe, en direct à la télé et tout, sauf que ça s'écrase au décollage. C'est un échec tellement retentissant que tout le monde appelle ce satellite « Flopnik ». Moi je trouve ça marrant. <rire> Victoire donc pour les soviétiques qui ramènent leur premier totem de l'aventure grâce à Spoutnik les soviétiques rapportent aussi euh, d'ailleurs le second totem puisqu'un mois après Sputnik, ils lancent le premier animal dans l'espace, c'est une petite chienne. Elle s'appelle Laika. Et même si c'est une prouesse, bon, c'est quand même un peu horrible parce qu'ils n'ont pas prévu que Laika ait redescendre sur Terre. Laika est donc aussi le premier animal à mourir dans l'espace, c'est super triste. Et pour info, les Européens aussi enverront des animaux dans l'espace mais en 61 seulement. Notamment la chatte euh, Félicette, qui a été envoyée dans l'espace mais qui, elle, est revenue vivante. Voilà. Par contre, une chose est sûre, c'est que Laika et Félicette, les animaux cosmonautes, ont vraiment des putains de noms. Mais revenons à la course à la Lune. Après que Laika soit envoyée dans l'espace par les Soviétiques, les Américains sont piqués dans la régoua et ils se reprennent. Ils réinvestissent plus d'argent. Le 31 janvier 1958, ils lancent un satellite qui peut évaluer la présence de radiation. Franchement, je sais pas à quoi ça sert, mais bien joué les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis continuent sur leur lancée car ils créent en juillet 1958 une agence afin de rattraper le retard qu'ils ont sur l'URSS. Et cette agence, c'est la NASA. La National Aeronautics and Space Administration.
0: National Aeronautics and Space Administration.
1: La NASA, elle a un programme clair qui s'appelle comme la planète ou comme Freddy, Mercury. Le programme Mercury a pour but de mettre un homme en orbite. Et justement, qui envoie le premier homme dans l'espace La NASA. Non, c'est encore lui le premier homme à aller dans l'espace s'appelle Yuri Gagarin, il était évidemment marié, d'ailleurs on appelait sa femme Lady, Lady Gagarine. <rire> Excellent. Il reste une heure dans l'espace et instantanément il devient un héros national et mondial. Et ça c'est bien que les équipes soviétiques y aient pensé cette fois, il est revenu, il n'a pas fait une laïka. Hein. Le jour de son départ dans l'espace, il a planté un arbre et signé la porte de l'appart dans lequel il avait séjourné avant de partir. C'est devenu une tradition que les astronautes qui partent dans l'espace encore aujourd'hui, eh ben, ils y suivent toujours. Donc, Thomas Pesquet, il a fait ça, il a signé, il a planté un arbre, etc. Bon, en tout cas, l'équipe rouge gagne encore, et là, les États-Unis ont vraiment besoin de revenir à égalité. Alors, rassurez-vous, il se passe plein de trucs, hein. les Américains ils avancent quand même, hein, ils font des trucs, mais c'est moins, je dirais, flamboyant que ce que font les, les Soviétiques. En tout cas, pour ce qui est du premier homme dans l'espace, oui, l'URSS gagne. Et comme pour Sputnik, ce qui est dingue, c'est que 15 jours après, les États-Unis aussi avaient prévu de lancer un homme dans l'espace, et c'était même retransmis à la télé. Le deuxième homme dans l'espace s'appelait donc Alan Shepard, il était américain, et avant de partir, il s'est dit tout fort, Don't fuck up Shepard. Don't fuck up Shepard. Tu veux dire ne merde pas Shepard. Ce qui fait vraiment réplique de film de Bruce Willis, donc j'aime vraiment bien. Alors l'anecdote rigolote, c'est que lui, il devait faire un vol de 15 minutes, donc ils n'avaient pas vraiment pensé à, bon, qu'est-ce qu'on fait si il a envie de faire pipi Puisque normalement, bon, 15 minutes, tu dois pouvoir te retenir. Les gars sont entraînés pour faire des trucs de ouf, donc se retenir 15 minutes de faire pipi, il devait gérer. Le problème, c'est qu'à cause des conditions météorologiques, son vol a été retardé. Il est resté un paquet de dans la capsule, donc il a demandé, au bout d'un moment, l'autorisation de faire pipi dans sa combi. Euh, Autorisation qui lui a été donnée, il y a vraiment quelqu'un qui a dû faire... Allez-y, vous pouvez faire pipi. Donc on peut concéder à l'Amérique quand même une victoire, c'est qu'ils ont envoyé le premier pipi humain dans l'espace. La classe. Là, le président Kennedy se dit, bon, euh, là, il va falloir taper fort. Et il fait un coup de bluff, un truc qui va marquer les esprits. Dans un discours de 1961, il annonce... Nous enverrons un homme sur la Lune avant 10 ans. Les gars sont en train de perdre la course à la Lune, mais ils annoncent Ouais, d'ici 10 ans, on va gagner. C'est comme si moi je disais Ouais, moi dans moins de 10 ans, j'aurais fait plus de Zéline que Céline Dion. C'est ambitieux, c'est vrai, mais on ne sait jamais, ça peut peut-être arriver. En vrai, à ce moment-là, la foule américaine aurait dû scander Il a dit n'importe quoi Il a dit n'importe quoi Mais ils y ont cru, parce que les jaunes, on est une famille. Sauf que là, cette fois, Kennedy, il met vraiment un paquet de millions de dollars sur le tapis et on crée la fusée Saturne. Les soviétiques, eux, ils se démontent pas, hein, ils continuent leur petit bout de chemin. D'ailleurs, eux aussi, ils font des petits coups de com', genre ils ont fait un concours pour envoyer la première femme dans l'espace. Et c'est Valentina Tereshkova qui s'est envolée en 1963, première femme dans l'espace. C'est un cosmonaute de l'équipe des Rouges qui fait aussi la première sortie extravéhiculaire. Euh, donc, comme son nom l'indique, hein, ça consiste à quelqu'un sort de la fusée et devient son propre véhicule dans l'espace, du coup. Et ce mec s'appelle Alexei Leonov. Il lance aussi une sonde spatiale, Luna 9, qui va prendre euh, la première photo de la face cachée de la Lune, qu'on voit jamais, puisque la Lune, elle tourne pas sur elle-même, elle est en orbite, mais elle tourne pas sur elle-même. Luna 9 aussi permet de faire la première mise en orbite autour de la Lune, et d'ailleurs, c'est la première aussi à se poser directement sur la Lune, c'est le premier à l'unissage, le 31 janvier 1966. Alors, comme d'hab', une fois que les Russes ont fait un truc en général, les Américains déboulent juste un petit peu après, et effectivement, Surveyor One se pose sur la Lune, alors même qu'il y avait que 10% de chances de réussite. Mais les américains, ils se sont dit « Eh vas-y, on tente, on a rien à perdre, hein, donc yolo !» C'est une réussite, d'autant que cette sonde enverra 11 000 photos de la Lune, permettant de la cartographier sur un périmètre précis et donc de préparer un futur alunissage pour des humains. Les jaunes font aussi en 66 les premiers tests habités de la capsule Apollo qui s'enflamme, donc bon. Pendant ce temps, les soviets se disent « Bon, eh ben nous, au lieu d'envoyer des gens toutes les deux minutes dans l'espace, on va se concentrer un peu sur une navette, une navette qui tiendra la route. » Et ils conçoivent donc le Soyuz. Et le Soyuz. C'est de la bonne cam. C'est de la très très bonne cam. C'est de la tellement bonne cam que le Soyouz, jusqu'à fin 2020, c'était la seule navette qui amenait encore les astronautes dans l'ISS. C'est encore utilisé aujourd'hui. Bon, sauf qu'à l'époque, le Soyouz, faut encore bosser un peu dessus avant qu'il soit efficace. Et malheureusement, le chef secret des Rouges, eh ben Korolev, il meurt soudainement. Faut continuer, mais bon, le mec qui sait quoi faire, il est plus là. Donc c'est un peu galère. Et puis, le 16 juillet 1969, soit seulement 7 ans après le pari de Kennedy, trois Américains de l'équipe des jaunes décollent vers la Lune. Seulement deux d'entre eux allunissent, car le troisième, Michael Collins, doit rester piloter la navette qui reste en orbite autour de la Lune. Neil Armstrong pose le premier pied sur la Lune, fait sa phrase mythique. Puis Buzz Aldrin y marche à son tour. Buzz Aldrin, d'ailleurs, il a inspiré notre héros d'enfance. Vers l'infini et au-delà Buzz éclair, exactement. J'aime trop Buzz l'éclair. Ce moment historique a été retransmis en direct, et partout dans le monde, des gens l'ont suivi. Des gens comme, par exemple, mon papa. Papa, tu t'en rappelles de ce moment-là, toi
0: Oui, je m'en rappelle, c'était vraiment de bonheur le matin. Je me souviens que mes parents nous avaient réveillés. Je me rappelle que c'était toute petite télé, c'était en noir et blanc, on voyait pas vraiment grand-chose. Hein, parce que même quand on revoit les images aujourd'hui, finalement, c'est pas si net que ça. On fait des choses beaucoup mieux sur Mars, <rire> en fait. Et du coup, euh, non, non, mais ça m'avait passionné, ça m'a tout le temps passionné, la conquête spatiale comme disait ma grand-mère, il y a des cosmonautes. Il ne disait pas des cosmonautes ou des astronautes, il disait des cosmonautes et des astronautes. Et euh, mais voilà, j'aurais voulu être astronaute, même pour faire plaisir à ma grand-mère. Mais ça avait été traduit, je me rappelle de, de comment il s'appelle, Michel Chevalet, je crois que c'était, le où il y avait, un, ils avaient des maquettes, ils nous montraient à la télé, des maquettes de fusées, des maquettes de lèmes et tout, et ils nous expliquaient comment ça fonctionnait. Je me rappelle de ça, ouais, je me rappelle ça, pour moi c'était, c'était vraiment quelque chose de formidable quoi, enfin c'était incroyable. Il nous avait réveillés parce que c'était un, un truc incroyable et qu'il fallait absolument qu'on puisse voir ça. Déjà, à l'époque, tout le monde n'avait pas forcément la télé, parce que moi, je suis né en 1959. Donc, vous voyez, j'avais 10 ans. En 1969, tout le monde n'avait pas la télé encore. Et il fallait vraiment ne pas rater ça, voir ça. Et je m'en rappelle encore de, de quelques images comme ça. Alors, c'est loin, c'est vieux, mais puis on les a tous vues, revus et, et du coup, ça aide à se souvenir, sûrement. Mais, mais il nous avait effectivement réveillés à 6h du matin ou à 5h30, 6h, pour qu'on regarde ce truc-là. Je me souviens que j'étais rivé les yeux sur l'écran et que, que c'était quelque chose d'incroyable de se penser que ces, ces bonhommes-là étaient sur la Lune, alors que moi, j'avais jamais été dans un avion et que, enfin, voilà, qu on était encore, c'était encore la campagne, c'était les premiers tracteurs, enfin, c'était dans les années, fin des années 50, début des années 60, enfin, et qu'il y avait des gens qui allaient sur la Lune, c'était impensable, c'était incroyable. Il y avait même des anciens chez nous qui disaient, mais ça tout le monde a entendu, euh, ouais, ils ont mis des bonhommes sur la Lune, là, mais ça va nous détraquer tout le temps, et ça va, ça va y avoir la guerre, avoir ça, ça frappe l'imagination de tout le monde, quoi, je pense.
1: Merci papa Ils sont restés 2h30 sur la Lune, et dans les 4 années qui suivront, 10 autres astronautes auront la chance d'y retourner pour faire des expériences, des prélèvements, etc. C'est ainsi qu'ils ont rapporté près de 382 kg de roches issues de la Lune, et ces roches sont encore étudiées aujourd'hui. En 72, le programme lunaire américain s'est terminé, celui des soviets s'est terminé en 1974, et depuis, personne n'y est retourné. Car oui, l'URSS n'a finalement jamais envoyé personne. Il bossait sur une fusée, mais elle n'a jamais réussi à fonctionner. J'ai vu une vidéo qui expliquait que la raison de ce dysfonctionnement, et aussi probablement de la victoire des Américains, c'était que Von Braun avait eu une idée que Korolev n'avait pas eue, qui était de faire moins de réacteurs, mais qui était plus gros, vu que quand un réacteur tombe en panne, bah, ça paralyse la fusée en entier. Les fusées russes, elles avaient des petits réacteurs, il y en avait 30, et la fusée Saturne, seulement 5. Donc c'est sûrement pour ça que les états unis ont gagné, quoi. Oh Ensuite, il y a eu la réunification des deux équipes pour un vol en commun en 1975, alors même qu'on était toujours en pleine guerre froide, c'est un truc de ouf. Et alors, pour info, en 1961, la France a créé le Centre National des Études Spatiales, hein, le CNES, la, la NASA française, en gros, afin de pas trop se laisser distancer par les jaunes et les rouges. A partir de 1962, il crée un site en Guyane pour lancer des satellites, et dès 1973, il lance les programmes de la fusée européenne Ariane, qui décolle en 1979 avec l'ESA, l'agence européenne. Bon, voilà, ça c'était la conquête de la Lune, mais figurez-vous que bah, c'est pas fini. Parce que depuis 2017, une nouvelle course à la Lune est relancée. Cette fois, l'équipe des jaunes repart avec un nouveau concurrent, la Chine, l'équipe des bleus. Cette nouvelle course, elle est là déjà parce que bah, il y a sur la Lune des trucs qui seraient cool de piquer pour quand on n'en aura plus sur la Terre, genre de l'eau glacée, des matériaux qui servent beaucoup dans les nouvelles technologies. Et ils espèrent aussi en faire une base touristique, ainsi qu'une station pour faire décoller un jour des vaisseaux vers Mars. En fait, il n'y a pas de pesanteur sur la Lune, ou très très peu, donc ça coûterait beaucoup moins cher en carburant d'envoyer quelque chose. Et ce carburant, en plus, on pourrait le trouver sur la Lune, parce que majoritairement, le carburant des fusées, eh ben, c'est euh, de l'oxygène et de l'hydrogène, c'est exactement ce qui compose l'eau qu'on trouve glacée dans la Lune, donc vraiment, ce serait pratique. quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va renvoyer très bientôt des gens sur Mars. Perso, moi, je vote que ce soit pour euh, Thomas Pesquet. Moi, j'aime trop qu'on l'envoie dans l'espace, euh, Thomas Pesquet, parce qu'on peut lui chanter « Ground control to Major Tom ». Et ça, c'est quand même trop cool. Mais quand même, pour terminer, sachez qu'en 1966, tous les États ont signé un truc génial qui s'appelle le Traité de l'espace, qui indique que tout le monde est d'accord pour dire que l'espace est un bien commun et que donc personne ne peut se l'approprier. C'est génial, hein Ouais. Et bon 2015, les États-Unis ont fait, tout seuls, hein, une loi qui s'appelle le Space Act, qui dit que, bah ah, en fait, si, on peut se l'approprier. Le Luxembourg aussi d'ailleurs. Hein. Ce qui est quand même vraiment triste, je trouve. D'ailleurs, quand j'ai demandé à mon père de venir témoigner pour ce podcast, eh bien il m'a dit, euh, mais tu sais qu'il y a des gens qui peuvent acheter des bouts de la Lune, donc vraiment, euh, ils ont signé un truc pour dire, ouais, euh, ça appartient à tout le monde, d'accord Personne ne peut se l'approprier. Bon, bah sauf les gens qui en achètent des bouts, voilà. Magnifique. C'est quand même vraiment triste, quoi. Bon, en tout cas, voilà ça. C'était la conquête de la Lune, mais en vulgaire. PS, vendredi, on parlera de l'ISS, la Station Spatiale Internationale.